0: السلام عليكم السلام عليكم الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغطيه ونعودك إذا يتنشعه ويأكسنا من يمتلك الله فالأوه لله ومن يمتلك فالأوه لله ومن لا إله إلا الله واشر انه فهم ذلك وشرع الذين آمنوا تطهرا حقا يقالوا ان لا اله الا الله ورسول يا ايها الناس الذي خلق من الناس واحده وخلق منها زوجها، والانثى رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم عظيما يا ايها الذين الله وقولوا قولا سديدا يسكنكم اعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ويؤمنون به عباده ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اعطى الحديث كتاب الله وخير الهدي حديث محمد الله عليه وسلم أشار كل مرجعة وكل بلى وكل في هذا اليوم. نسير كفا الوفال. Surah al dari Abu Kita Insya Allah kita akan surah yang Surah adalah surah al dzalania. Baik. Kita baca dari surah ini. Alhamdulillahil ladzi anzalal 'azab ilamma yakunu ladaina kafaru min ahli dzikr wal musyrikin an yantiquna hadza ta'thiruhu bayyina. Na'am, itu benar. Subhanallah. nya punya dari aja kalau ini tadi kon mil kalau akankin dari aun kita dan kaum musinkan tidak akan bahasa datalam yang baru tidak akan mu Meninggalkan Berlepas dari yang Mereka berada di atasnya adalah Atas mereka Hatta kastia pemimpinnya Sampai Datang kepada mereka Begini hey. kemudian nyata ya, kemudian dalam namping dari siapa orang kakak itu banyak luas ada kukhah ahlul kitab, dan ada selain ahlul kitab ini disebutkan dua ahlul kitab ahlul kitab maksudnya Yahudi dan lawan. Ada sebagian yang itu ada ee nanti di dalalah. Itu menetapkan dalalah bagi orang-orang ahli ya. Itu jumrahan jid ya. Itu sifat titik. Eh itu ya rujih dan lawan. al Disebut adalah shibet kita. Ya, wanita syekhin, pria para pemberi anuza berhala. Jadi orang yang shafil dari Alu kitab dan Kalau semuanya Kita tidak akan mempaktinat Mempaktinat Artinya mereka tidak akan berhenti Dari kegiatiran dan keseligaan mereka Iya Kemana ya Kalau ya? secara bahasa Mempaktinat Itu Bermanfaat Zat ini memfakirin mereka hilang dari situ berpisah dari mereka. Baik, hatta saat dia sampai datang kepada mereka baiklah. Sampai kepada mereka sampai datang kepada mereka. Sini lakuknya takdia Kedua oleh Gustaf Ban Tapi maknanya Bermana ma'am Yang maknanya Atas-atas Kedua Dan ini artinya kunja Al-Babida yang Dan terang Kiatnya Kemudian dikhasilkan dengan ini apa? Rasul Min Allahi Yadlu Sosokan Luhasawah itu suara Rasul Dari Allah Yadlu yang dia Selalu menulis Membaca Sosokan lembaran Wapas yang disucikan Seorang masyarakat Ini nampak dari Allah Iya Sebahasa Jelasan bahwa masyarakat Ini katakan dari Allah Menunjukkan Alianya Yaitu Terus membaca Terus membaca itu bahasa-bahasa memang di dalam kejahatan Nabi Muhammad SAW Dalam mendawai manusia dan mendawai umatnya Selalu si terlihat Habis kumrah terus-menerus Dan tidak terputus Dan tilawai itu sendiri Tilawai itu sendiri Dari sisi pergulaan dalam Al-Quran itu matanya bukan membaca dengan lisan saja bukan melafazkan saja karena itu para orang -orang menyebutkan ada tiga jenis sirawa pertama sirawak ya siwa secara lama ini kan dibaca dengan lisan dengan kalimat atau dengan bacaan sesuai dengan kabit ya Bisa dia baca dengan segret yang benar, Maka dia masuk dalam dalam tilawah qur'an. kuah ya. Yang kedua adalah tilawah Yang kedua adalah tilawah Ma'anawiyah Dia membaca Dan sih yang memperhatikan ya. Ketentuannya. Kemudian yang ketiga adalah diawal hukumnya. Dia membaca surat itu untuk mengabarkan hukum-hukumnya. Pupuk dia terapkan dari hukum-hukumnya. Pupuk Ingat orang yang lengkap di atas tiga jenis. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah datang melalui mereka hakiki lawan. dan mereka membacanya menjadi dengan sebenar-benar lawan. Iya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi lawan bukan membacakan. Dia ya, ya, itu membaca bacaan Al-Qur'an itu pada para sahabat itu. Dan mereka membaca dan para sebagaimana yang diperlukan Al-Qur'an itu. Selain daripada bacaan secara istighfar, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam berbagai kegiatan. Jadi yang terjadi siroqi upanya kemudian belajar dalam al uh, para sahabat. Dan itu tafsir-tafsir para sahabat yang ada itu mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hadis yang yang berasal dari Rasulullah Shallallahu yeah. alaihi wasallam. Iya. Bagaimana dari sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik di dalam mempelajari Al-Quran. Maka ketika Aisyah ditanya tentang asal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada berkata kalau kulukuh Al-Quran adalah asal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Ini memang lanjut. Jatuh di luar. suhuban sohban nomor nomor dia. Nggak usah cekikis, bukan? buku usah. Nggak 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 usah. Al-Quran Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak Apalagi dari hatinya Menafas <SILENCIO> Allah di matul ya, kita mau baca Tuhi Disucikan Iya Artinya, dia disucikan dari segala hal yang tidak layak Disucikan dari segala hal yang tidak layak Apakah itu berupa dan kemurusan, kemurusan, kemurusan mungkin disucikan bersaudara hal yang sama mungkin karena pihak keturunan penyihir ada ya jadi pada asuh tersebut pada koran itu ada keturunan keturunan jelas kita ya nah, maksudnya kita di situ ada makhluk Bermatavukul. Bermatavukul. Jadi masyarakat bermana haf'ul, bermana haf'ul dan balik dalam masyarakat Jadi betul-betul artinya pada Al-Qur'an itu, pada suhuk itu, ada ayat-ayat yang hukum ayat hukum yang tertulis Alayat Fajiman Fajiman artinya, mustatiman Dia tidak bintang Tidak ada mengiringnya, tidak ada diingkong Adil Ia yeah. Pajirat <tuh> Jadi ayat yang keempat Pernah tepat orang lainnya pun berdisabat Illa menggadi Majahat umum majina Ia <tuh> yeah. Dan tidak lagi puja Dan tidak mempunyai orang-orang yang diberikan berkindah kepada mereka Mereka sesudah datang kepada mereka memiliki buktian nyata Illa Limbaan imanja Kemudian Juali setelah datang kepada mereka Baiknya Iya Setelah datang kepada mereka Baiknya Dia datang di dalam buku-buku mereka Bahwa Nabi Muhammad Ibadah seorang lagi Menjual Iya teori dosa salat dari kodratnya maka ada 130 ya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi mereka mereka yang Tidak dapat dilihat oleh manusia, ilah yang tak mengetahui dan tidak. Kalian, tiada yang lebih dimaklumi kecuali Allah. dan Orang umil yang tidak ada mereka Ya Orang umil tidak ada mereka diberindah Di isu Oke Dari syariah Kita dikembali Diaklu Allah mereka Berimanan Hanya kepada Allah. Kepada kepada Maksudnya di dalam yang Hanya
1: untuknya. Ikhlaskan ibadah hanya bentuknya. Iya. Jadi. mengikhlaskan agama maksudnya mengikhlaskan ibadah mengikhlaskan ibadah ayat yang disebutkan oleh Ibn Abbas dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah sebagai orang-orang yang bertauhid Hunafa, Hunafa, jama dari Hanif. Hanif itu secara bahasa adalah yang condong. Iya. Dan maksudnya di sini mereka condong meninggalkan seluruh agama menuju kepada agama Islam saya. Mereka condong meninggalkan Mereka condong atau di bahasa mungkin lebih ininya Mereka berpaling Meninggalkan Seluruh agama Yang menyersih agama Tauhid Menuju kepada Agama yang lurus itu agama Islam Iya hunafa, fa Wa salata Ketika di antara pembahasan al-Hanifiah adalah takbudoh takbudoh Allah mukhlasanlah hudi, beribadat pada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Kemudian digandengkan dengannya dua ibadah yang agung, wajib masolat atau dan mereka menegakkan salat dia salat salat lima waktu. Perhatikan bahasanya wayuqimu menegakkan bukan melaksanakan. Kalau penegakan itu artinya dikerjakan salat itu pada waktunya, pada tempatnya, dikerjakan dengan melaksanakan rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya. Itu iqamah, sebab dia luruskan, dia tegakkan. Iya. Yeah. Beda dengan orang Kalau dia sekedar solat saja, Yang penting selesai Dia bergerak Berdiri, rukuk, sujud Sampai menegakkan Dari mana-mana yang ada di Dalam solat itu sendiri Bahasa-bahasa dalam Al-Quran Menegakkan Sebab itu yang Dituntut dari kita Waiyukimut solata Waiyuktu zakata Waiyuktu zakata Dan mengeluarkan zakat Di surah madania Ya Terkait dengan zakat Biasanya ditafsirkan Dengan zakat harta Kadang kalau disebut di surah Makiya, Zakat sebagian ulama kadang menafsirkannya Dengan dua penafsiran Kadang zakat diartikan Dengan mensucikan jiwa Mensucikan Jiwa Iya. Karena kewajiban zakat itu itu nanti setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ini sudut-sudut ya di dalam penafsiran dan salah satu faidah mengenal suara itu makia atau madania. Baik. Wadalika binul qayyimah. Wadalika Dari kembali kepada apa Tauhid, ikhlas Dalam agama, salat dan zakat Itulah Didul Qayyimah Itulah Agama Yang lurus ya, Maksudnya agama syariat yang lurus Yang mengantar kepada sorga
0: Yang mengantar kepada Sorga Iya.
1: Qayyim, itu jama dari qayyim. Qayyim dengan al-qa'im itu maknanya sama. Iya. Di kata-kata dinul kata al-Baghawi itu artinya wadzalika dinul qa'imin lillah bitauhid. Kedalaman agama orang-orang yang berdiri karena Allah untuk mentauhidkannya. Baik. Kemudian setelah itu, setelah dijelaskan tentang orang-orang kafir dari Kau ahlul kitab dan kaum musyrikin, maka di ayat-ayat berikutnya dijelaskan dua golongan. Inna ahli wal fi nari fiha bariyah Sesungguhnya. Orang-orang kafir dari ahlul kitab Dan kaum musyrikin Dalam neraka jahannam Dalam neraka Jahannam Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Mereka kekal di dalamnya Mereka inilah Mereka inilah syarul bariyah sejelek-jelek makhluk iya kata al-bariyah itu diambil dari apa namanya kata al jadi apa yang dikeluarkan, apa yang dimunculkan apa yang terlahir keluar Seluruh makhluk yang dicipta Masuk di dalamnya Jin dan manusia, hewan-hewan Tumbuhan Di sini ketika dikatakan Syahrul bariyah Mereka ini adalah sejelek-jelek Makhluk Itu bukan artinya Mereka sejelek-jelek manusia saja Tidak Tapi Berarti lebih jelek dari Hewan ternak juga albararia hewan ternak masuk ke dalam albaria juga perhatikan bahasanya
0: mulai ke homerul iya
1: kemudian di ayat yang terakhir kata di ayat yang keberapa yang ketujuh Innal amanu wa amilussalihat ulai kahum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka ini adalah sebaik-baik makhluk. Mereka beriman, beramal saleh, beribadah kepada Allah, mengenalnya dan melakukan ketaatan. Nah, mereka ini yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dikatakan di sini khairul bariyah sebaik-baik bariyah nah, sebutkan ayat setelahnya penjelasan tentang kemuliaan untuk mereka jazauhum inda rabbihim jannatu adnil tajri min tahtihal anharu khalidina piha abada radhiyallahu anhum waradu anhum. Dalikallazina Balasan untuk mereka balasan untuk mereka untuk orang yang beriman dan beramal ini, di sisi rob mereka adalah jannat jannatu adn, surga-surga aden Iya. Surga-surga aden kalau dikatakan aden itu Jannatu aden artinya sorga tempat menetap ya, sorga tempat menetap surga yang dia bermukim di situ, tidak berpindah darinya itu mana aden iya itu bahasa jannatu adn dia tetap di situ tidak berpindah di situ dia tidak akan cari lagi yang lain dia tidak cari lagi yang lain surga aden ini bagaimana tajri min tahtiha anharu mengalir di bawah-bawah mengalir sungai-sungai di bawahnya Ini perlu diperhatikan ya sering banyak yang salah baca di sini. Kadang sebagian orang kalau dia baca napasnya habis dia baca begini jazahuhum engda robbihin jannah tuaad min tajiri berhenti di tajiri itu keliru. So kalau dia bilang berhenti begitu artinya mengalir itu apa? Sorga sorga yang mengalir. Padahal ayat nggak seperti itu yang mengalir itu sungai sungai. Ya, kalau lapasnya nggak nggak panjang, jangan berhenti di tajiri. Nah, misalnya dia berhenti jaza uhum yang darat di jannah tuaden, begitu dia berhenti. Atau jannah tuaden yang tajiri yang tahsihal anhar berhenti di situ supaya pas jelas ya. Itu berhenti berhenti itu punya apa namanya? hukum hukum. Ya, ada orang kikih ketika membaca Al-Qur'an itu terlihat dari ketika dia membaca di mana dia berhenti. itu kelihatan dia paham yang dia baca atau tidak? Nah. Baik. Jadi Jannatu aden sorga surga aden tempat menetap. Tajri min tahtiha anhar mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dikatakan anhar sungai jamaah ya sungai itu karena di sorga itu ada apa banyak sungai iya Dimalum ya bahwa kalau dikesebutkan sungai itu biasanya di sejumlah buku diterangkan sungai karena dia tajri Mengalir dengan kencang begitu. Berarti sungainya itu tidak ada lubang-lubang di bawahnya. Kalau ada lubang-lubang kan biasanya lambat. Air sungai itu. Iya. Itu disebutkan di dalam. Sejumlah. Ucapan para ulama ahli tafsir. Iya. Dan di dalam surga itu sendiri. Terdapat sungai-sungai. Dari surah Muhammad dikatakan Matalul Padanya ada sungai-sungai, perumpuan -sungai, sorga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ada anharun mimmain giri asin. Dari sungai-sungai yang berasal dari air yang giri asin. maksudnya air yang tidak berubah rasanya dan baunya rasa dan baunya itu terus seperti itu, tidak berubah beda dengan air ya yang kita di dunia ini, air apapun kalau disimpan lama, itu berubah ada perubahan mungkin dari sisi warna, bau atau rasa, kalau air sungai ini ini tidak berubah sama sekali ini jenis sungai yang pertama Sungai yang kedua, Wan Harun mil laban. Ada sungai dari susu, lam yataghayyar ta'muhu. Dan rasanya itu tidak berubah. Kemudian Wan Harun min khamrin laddatil lisyaribil. Ada sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. ya ini kamar cuman nama saja yang sama ya hakikatnya berbeda iya sungai sungai yang keempat qan harun min asalim musaffa dan sungai-sungai dari madu yang disaring madu murni yang sudah disaring Jadi ini beberapa jenis sungai di surga Sebenarnya ayat di surah Muhammad ini Kalau dicocokkan dengan beberapa ayat di surah An-Nahl Itu kelihatan makna-makna yang lebih indah Terkait ya. dengan kehidupan dunia dan apa yang akan didapatkan di akhirat ya, Saya isyaratkan karena ini di luar pembahasan kita ya Kita ingin fokus di pembahasan Saya begitu lewat sungai Kita jelaskan makna sungainya <kali dina piha abada> Mereka kekal Di dalamnya Di dalam surga itu abadan Selama lamanya Iya radhiyallahu anhum Waradu anhum Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada
0: Allah subhanahu wa ta'ala iya
2: <dalamualaikum warahmatullahi wabu> dan
1: itu bagi siapa yang takut kepada Robnya. bagi siapa yang takut kepada Rabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa yang takut kepada Allah khasya. Yang takut kepada Allah. itu dengan dia menahan dari dosa-dosa. Dan melakukan dari taatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini bahasa. Kalau dikatakan oleh. Bagawi rahimakhullllah tanaha anil maaffi dia betul-betul berhenti menjauh dari dosa iya naik selesai dari penjelasan surah ini ada beberapa pembahasan di sini pembahasan yang pertama di dalam surah ini Kita petik bahwa siapa yang tidak mengikuti Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tidak beriman dengannya Maka dia itu kafir Apakah dari ahlul kitab maupun selain ahlul kitab Iya Dasar ya jadi Siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak beriman dengannya maka ketentuan di dalam agama kita mereka disebutnya sebagai
0: orang-orang kafir iya karena itu
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidak ada seorang pun yang mendengar saya diutus dari Yahudi maupun dari Nasara kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali dia tergolong
0: kepada penghuni neraka iya Baik. Kemudian yang kedua,
1: terdapat bahwa Ahlul Kitab dan kaum musyrikin disebut kufar dengan nama kafir. Iya. Ini belakangan banyak orang-orang aneh ya. Banyak orang-orang yang aneh. Penyebutan kaum musyrikin al kitab itu kafir. Itu bahasa dipakai dalam Al-Quran. Alquran Al-Quran itu yang paling jujur bahasanya. Yang paling rahmat bahasanya dan paling lembut. Maka menyebut. Mereka yang non-muslim. Sebagai kafir. Itu adalah. Suatu hal yang. Berjalan di dalam syariat. Ya, itu bagian dari Agama kita ya, Sebagian orang Kadang waliwabudillah Menganggap semua agama itu sama Iya Ada lagi belakangan yang Menganggap menggunakan kalimat kafir itu Katanya tidak menjaga kebersamaan Ini semuanya Keluar dari Pemahaman-pemahaman orang yang tidak paham agama, tidak mengenal Islam. Iya, dalam Islam itu ditugaskan keyakinan jelas. Beda antara yang hakek yang batil antara kafir dan mu'min, antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah, terjelas di dalam agama. Umat Islam dari dahulu. Di masa Nabi menyebut orang-orang Yahudi kafir, tapi mereka juga hidup di masa Nabi dulu, di bawah, di bawah wilayah perlindungan Nabi. Karena hukum-hukum berinteraksi dengan orang kafir itu ada di dalam agama. Jadi jangan dicampur adukkan antara hukum-hukum yang terkait dengan dunia. interaksi, muamalah dengan hal yang terkait dengan keyakinan dan agama keyakinan itu adalah suatu hal yang selalu dijaga, tidak bisa diganggu-gugat Adapun terkait dengan interaksi ya. kalau dia adalah kafir tinggal di dalam sebuah negeri dilindungi oleh pemerintah maka dia adalah kafir dimi, kalau penduduk negeri itu Dia masuk dalam penduduk negeri Itu tidak boleh disakiti ada Hukum interaksi Tetangga kita saja Kalau dia kafir Dia punya hak sebagai tetangga Di dalam agama Yang itu Rasulullah bersabda wal akhir, fal yukrim, ya Siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhirat Tidaknya dia muliakan Tetangganya Iya jangankan dalam hidup bermasyarakat, bernegara di dalam perang sekalipun orang-orang kafir itu tetap dijaga dari hak-hak mereka kalau misalnya ada pendeta di dalam gerejanya ada rahib di dalam tempat ya itu dilarang dibunuh dihukum peperangan Islam karena dia tidak ada andil dalam peperangan iya Ada anak kecil, perempuan, tidak boleh dibunuh. Itu semuanya hukum-hukum ada dalam agama. Jelas ya? Kita harus dipahami bahwa al-walak wal loyalitas dan kebencian itu prinsip agama. Jangan diganggu hal tersebut. Sebab itu, sangat menentukan dalam harga keislaman seorang hamba. Baik. Kemudian yang ke ketiga. Di sini ada beberapa kalimatnya di dalam surah ini. Sifat-sifat tentang Al-Quran. Menunjukkan bagaimana kandungan Al-Quran. Dibahasakan Al-Bayyinah. Al-Mutahharah. Al-Tayyimah. Ya. Sifat Al -Quran. Al -Quran itu sifat Al-Quran. Al-Quran itu bayilah. Kejelasan yang sangat jelas, sangat terang. Dia mutahara, disucikan. Disucikan dari segala hal yang tidak layak. Tayyibah, lurus, adil. Tidak ada bengkoknya. Ini pengagungan terhadap Al-Quran. Sifat-sifat ya, dari Al-Quran ini Warna ya di dalam ahkam, hukum-hukum terkait dengan Al-Quran. Kalau kita sering mengamatinya, mencermatinya, maka itu menambah pengagungan kita di dalam hati terhadap Al-Quranul Karim. Jadi salah satu cara seorang itu mengagungkan Al-Quran adalah dia memperhatikan bagaimana kebesaran Al-Quran di dalam Al-Quran itu. Sifat-sifatnya Iya Baik Kemudian yang keempat Di dalam surah ini kita petik bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah membiarkan manusia di atas kesesatannya Bahkan diutus kepada mereka Para rasul membawa kebenaran Memberi kabar gembira dan memberi peringatan Ia Memberi kabar gembira dan memberi Peringatan Dan dikatakan Hatta ta'tiahumul bayina rasulun Allah. Jadi sampai datang seorang rasul Dari Allah Ia Jadi ditegakkan hujah terhadap mereka nyatakanlah siapa yang membimbing mereka dan mengajak mereka kepada jalan yang lurus wa ma kunna mu'addibin hatta nabat rasula kami tidak akan menyiksa memberikan adab sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul ya untuk menegakkan hujjah terhadap mereka. Baik. Kemudian di sini yang kelima, kita patut memperhatikan kondisi Rasul ini yang selalu mentilawah Al-Qur'an kepada umatnya. Iya. Itu tugasnya ya. dan menyampaikan pendatan isi sisi Allah dan bahasa Yatlu menunjukkan Al-Istimrar terus-menerus mereka membacanya dan tilawanya ini harus kita ambil pelajaran tentang bagaimana semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Wa rasulun min anfusikum rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Sangat berat baginya kalian itu menentang. Jadi kalau ada yang menentang, keluar dari jalan tidak menerima Islam, itu Rasulullah bersedih. Subhanallah. Saking semangatnya beliau, manusia itu Masuk ke dalam Islam Saking semangatnya orang itu Mendapat hidayah Mendapat hidayah Tapi beda dengan Banyak dari kaum muslimin ya? Dan musibah di belakangan ini Ada orang-orang yang kadang Mulai mempelajari sunnah Tapi jauh dari akhlak ahli sunnah Sekarang kalau ada orang yang keliru Itu seakan-akan Dia punya jari kalau luka. Lukanya ini jarinya ini langsung dipotong saja, dibuang, bikin repot saja. Jadi ada orang seperti itu. Kalau dia punya jari luka begini, langsung dipotong aja ambil gunting, potong, ini bikin repot saja, luka terus. Hah? Masuk akal yang seperti itu? Perbuatan ini. Ya nah, biasanya orang kalau luka jarinya diobati. Ya kan? luka oh, lukanya ringan dibiarkan aja nanti kering sendiri sembuh lagi ini luka dipotong jarinya dibuang iya karena tidak seperti itu pada orang-orang yang keliru kawan-kawan yang keliru kalau ada kekeliruan diluruskan diperbaiki iya harus ada semangat orang kafir saja kita semangat mereka masuk ke dalam Islam dengan pula kita lebih harusnya lebih semangat. Kau muslimin itu mengenal hidayah dan sunnah Iya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi contoh bagaimana semangat itu dalam banyak potret kehidupan beliau. Di antaranya satu hadis yang menakjubkan ya. Beliau pernah naik ke atas mimbar Di hadith Amr bin Akhtab. Abu Zaid. riwayat muslim. Lalu beliau berkhutbah. Beliau. salat subuh. Setelah itu naik ke atas mimbar. Berkhutbah. Berbicara kepada para sahabatnya. menyampaikan pesan-pesannya. Sampai kapan? Sampai waktu dua. Ya kita biasanya kalau ada sesi pagi. Sampai dua saja ya. istirahat sampai jam sepuluh. Iya. beliau terus berkhotbah sampai masuk waktu duhur. Setelah itu turun sholat. Ya, biasanya kan habis duhur istirahat makan siang. Nanti sholat, Nabi naik lagi atas mimbar. Khutbah lagi. Sampai masuk waktu asar. Turun sholat asar. Setelah itu naik lagi atas mimbar. Bicara Sampai masuk waktu maghrib Subhanallah Iya, Perhatikan ya Dari semangat beliau Dan perhatikan juga dari semangat para sahabat Tidak disebut oleh Amr bin Ahtab Ada sahabat yang gantuk-gantuk Eh Atau ada yang Apa namanya Musafir atau orang-orang musafir Bukan jelas ilmu iya. Ada yang musafir kadang, ya matanya ke depan, tapi pikirannya nggak tahu kemana. Nah, itu safar, dia nggak tahu safarnya kemana. Ya, jadi ini menunjukkan semangat dari semuanya. Agar kata Amr bin Hafthab yang paling banyak ilmu diantara kami waktu itu yang paling paling banyak menghafal. Ya, Nah ya, itu dalil. Pada yang bertanya kenapa? Doronya kok panjang-panjang? Ya ini tidak seberapa ya kalau untuk dibandingkan dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sebagian keadaan, kadang perlu hal yang seperti itu. Pada sebagian keadaan, walaupun di banyak keadaan Nabi memberikan kepada para sahabatnya dari pembahasan-pembahasan agama sedikit-sedikit Supaya masuk ke mereka. Ada sebagian hadits yang diulangi oleh Nabi berulang kali sampai dihafal oleh puluhan. ratusan sahabat yang menghafal ke yang nabi mengulangi ya ada sebagian hadits hanya dihafal oleh sebagian sahabat saya iya sebagian sahabat nah jelas ya oke ini semuanya metode- metode di dalam menyampaikan ilmu baik kemudian yang ke enam Terdapat di sini penjelasan cara istiqamah di atas agama. Cara istiqamah di atas agama dan sebab-sebab seorang itu istiqamah. Iya. Ini surah Madaniyah. Ini orang sudah mengenal, sudah melewati fase Mekah. Sudah 13 tahun di atas keislaman, masuk belajar ahkam fikih Ada Ketentuan di sini terkait dengan istiqamah Tetap berada di atasnya Iya Maka istiqamah itu penting Karena itu bahasanya di sini Al-Qayyimah Dinul Qayyimah Agama yang lurus tidak ada bengkoknya Itulah istiqamah Iya nah, Istiqamah itu banyak sebabnya orang Bagaimana bisa istiqamah banyak sebabnya iya sebab yang pertama perhatikan wa, wa umiru tidaklah mereka di perintah dia berpegang dengan perintah perintah datangnya dari Allah dan rasulnya dia dari syariat yang dia pegang soal di atas pijakan tentunan nabi itu yang membuat dia istiqamah bukan mengikuti pendapat pribadinya bukan mengikuti hawa nafsunya bukan pula berdasarkan adat istiadat kebiasaan manusia tapi dia berpijak di atas perintah ilah mukhlisuddin ibadah itu harus selalu dan ciri istiqomah dia giat dengan ibadah menjaga dirinya di atas ibadah. Eh, ini hendaknya dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Dia bagus dalam menunaikan ibadah wajibnya dan dia sempurnakan dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang disunnahkan. Iya. Ibadah yang disunnahkan. Karena itu kalau dia sudah sampai ke jenjang Ibadah yang dia sunnahkan, dia jaga, dia pelihara. Setelah kewajibannya, maka ini jenjang yang tinggi. Jenjang orang yang sudah bersegera kepada kebaikan. Iya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan tiga jenjang orang yang beriman. Rumah stofayna. Apa namanya? Kuma auratna al-kitab al-ladina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada siapa yang kami pilih dari hamba kami. Maka ada tiga jenjang. Wamilhum Di antara mereka ada yang bali terhadap dirinya. Di antara mereka ada yang sedang-sedang. Wamilhum -sedang. sabiqun bil Di antara mereka ada yang bersegera dengan kebaikan. Jadi ada tiga, tiga jenjang. Dan sabiqun bil ini yang paling tingginya. Dia menunaikan kewajiban-kewajiban. Meninggalkan yang diharamkan. Dia lengkapi dengan melaksanakan yang disunnahkan. Yang makruh juga mereka tinggalkan. Bahkan sebagian yang mubah. Mereka tinggalkan khawatir jatuh ke dalam yang makruh. Ini sahabikun. Ini orang yang bersegera Kalau muqtasid. Dia sedang. Nada ada kewajibannya yang terlantar. nada ada hal yang haram. Yang dia tinggalkan Dan tidak ada hal yang haram Yang dia kerjakan Tapi dia kurang Sunnah-sunnahnya Banyak hal yang makruh nah, Ini muqtasid, pertengahan Kalau dolimu li nafsihi, nah ini juga Ada orang yang kadang Kewajibannya Sering dia terlantarkan nah, Membolimi dirinya Jadi ini tiga tingkatan Nah seorang Semakin bagus dia Di dalam menjalankan tingkatan agamanya. Maka itu sebab dia istiqamah. Sebab dia istiqamah. Kemudian dari sebab istiqamah. Adalah ikhlas. Tauhid dan ikhlas. So, kalau dia jaga dirinya di atas tauhid. Selalu ikhlas kepada Allah. Nah itu dari sebab yang membuat dia istiqamah. Iya. Membuat dia istiqamah. Ini kalimat teringkas ya. Karena kalau kita ingin menjelaskan bagaimana pengaruh Tauhid dalam membuat orang istiqamah. Dan bagaimana urgensi ikhlas membantu seorang itu istiqamah. Ini pembahasan mendalam. Perlu dari-dalil dalilnya. Ini penting memang. Cuman tidak bisa kita jelaskan secara lengkap di sini. Saya isyaratkan bahwa diantara sebab istiqamah adalah tauhid dan apa ikhlas dan dari sebab istiqamah adalah menegakkan sholat dan dari sebab istiqamah adalah mengeluarkan zakat iya dan banyak lagi sebab-sebab istiqamah yang lain ya. ya walaupun dari ayat ini juga bisa di, bisa disimpulkan ya bahwa sebab istiqamah itu adalah mempelajari ilmu syariat ilmu agama cara umum iya sebab ilmu itu kapan dia menuntutnya selalu dia mencarinya nah itu yang akan membuatnya istiqamah sebab kalau ada hal yang dia kurang dengan ilmu yang dia pelajari yang kurang ini akan dia tutupi dia punya kekeliruan maka ilmunya suatu saat kalau dia belajar terus akan dia tahu kekeliruannya di mana. Sehingga dia perbaiki dirinya Maka Itu sebab penting membantu seorang Untuk istiqamah Jadi Kalau hanya bilang Saya mau istiqamah Berdoa kepada Allah Ya Allah Berikanlah istiqamah untukku Tapi dia tidak menjalani sebab-sebab Iya. -sebab. Maka ini sulit ya Harus ada sebab yang kita Jalani harus berjalan di porosnya, di jalannya. Baru sesuatu itu didapatkan. Tarjun najata walam taslub innas ala liabasi. Kamu menghendaki keselamatan tapi tidak menempuh jalan-jalannya, perahu itu tidak ada yang berjalan di daratan. Kalau mau perahunya jalan, jangan didorong di daratan. Perahunya dibiarkan di atas air. diletakkan di jalurnya nah, sama seperti itu istiqomah belajar, semuanya harus dengan jalurnya baik kemudian di dalam surah ini juga terdapat penjelasan syarat diterimanya amalan dan syarat diterimanya amalan itu ada berapa? ada tiga Yang pertama adalah Tauhid Yang kedua adalah Ikhlas Yang ketiga adalah Mutaba Yang ketiga adalah Mutaba Iya Tauhid Kalau seorang ingin diterima Dia harus muashid bertauhid. Adapun kalau dia musyrik Amalannya tidak akan diterima Sama sekali Iya Allah kepada Nabi, "Wahai telah diwahyukan kepadamu kepada orang Sungguh telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, "Andai engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi." Syarat yang kedua adalah ikhlas. Dia lakukan amalan itu semata karena Allah, tidak ada riya, tidak ada kesyirikan, bukan mencari sanjungan, ujian, dan wajah manusia. Tapi semata dia kerjakan karena Allah ta'ala ikhlas. Syarat yang ketiga, dia melakukan hal tersebut, amalan itu dikerjakan sesuai dengan sunnah Nabi. Sebab kapan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka amalannya tidak akan diterima. Man amila amalan, lay alaihi amruna, pakhuaradun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan itu adalah amalan yang ditolak, tidak diterima. Iya. Ini lengkapnya ya syarat diterimanya amalan. Dikatakan ada tiga. Sebagian ulama ada yang membahasakan dua. iya jangan dikatakan sama ya sebenarnya tidak sama sebab ikhlas itu beda dengan tauhid ikhlas beda dengan apa tauhid harus dibedakan kalau misalnya ada orang yang salat Masya Allah dia ikhlas dalam salatnya hanya untuk Allah dia menangis ya khusyuk lengkap semuanya sholatnya kemudian dia sholat sesuai dengan sunnah Nabi dari takbiratul ikhram hingga salamnya tapi orang ini biasanya datang meminta hajatnya di kuburan diterima sholatnya dia diterima sebab asalnya dia ini adalah musyrik Berbuat kesyirikan. Amalannya itu dia diterima. Jelas ya? Jadi tidak cukup dikatakan ikhlas dan mutaba'ah saja. Harus ada syarat. Benarnya tauhid. Iya. Ini yang ditakrir. Oleh. Syekh, Syekh Muhammad Amin. Al-Shinkiti. Rahimahullah Ta'ala. Di dalam kitabnya Udwa al Bayan, Di tafsir ayat. Di akhir surah al Kahfi. Iya. ayat di surah Al-Kahf. Fman kana yarju bi ibadati Disitu beliau terangkan tiga syarat dengan kalimat yang bagus. iya baik. Kemudian di dalam surah ini juga terdapat penjelasan. Al-Hanisiyah dan Dina Al-Haqq. Al-Hanisiyah ini, ini agama Nabi Ibrahim. Itu agama Tauhid. Iya. Itulah agama yang Nabi Ibrahim, berada di atasnya kita diperintah untuk mengikutinya. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ عَنِ التَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَىٰهِيمَ Kemudian kami wahyukan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang Hanif. dan hanifia itu adalah antabudallaha mukhlishallahu bid. Engkau beribadah kepada Allah, dia mengikhlaskan agama hanya untuknya Sebagaimana prinsip Nabi Ibrahim, wa wa qaumihi, innani innani fatarani fa Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya Saya berlepas diri Dari apa yang kalian ibadahi Kecuali Allah yang menciptakanku Allah akan memberi hidayah kepadaku. jadi dia tegaskan Berlepas diri, memusuhi Segala kesyirikan, ibadah kepada selain Allah Dan beliau tegaskan Beliau hanya beribadah kepada Allah Semata Itulah al -hanifiyah. Dan terdapat juga Penjelasan tentang Dinul Hab, agama yang lurus itu apa Iya, agama yang lurus itu apa? Agama yang lurus itu mencakup al-Hanifiyah dan mencakup penegakan seluruh syariat di dalam agama. Iya. Seluruh syariat di dalam agama. Mungkin ada yang bertanya di sini, kenapa tidak disebutkan puasa dan haji, hanya disebut salat dan zakat saja? Jawabannya Iya. Haji itu pensyariatannya belakangan. Mungkin saja ayat ini. Turun sebelum ada syariat apa? Haji. Demikian pula. Terkait dengan masalah puasa. Mungkin saja ini ayat. Di awal-awal kedatangan di kota. Medina. Jadi itu tidak bertentangannya. Sepanjang ada ayat lain yang menjelaskan itu sudah cukup. Kemudian di dalam. Surah ini pula terdapat bahwa. Amalan itu masuk di dalam keimanan. amalan masuk di dalam apa keimanan nah ini ayat dijadikan dalil oleh Imamul Bukhari bahwa amalan-amalan masuk di dalam bagian keimanan itu bantahan terhadap kelompok Murji'ah yang mengeluarkan amalan dari apa dari keimanan baik kemudian di dalam ayat di dalam surah ini pula Terdapat pembahasan. Pembahasan yang ke sepuluh. Peringatan. Tentang bahayanya mengikuti jejak umat-umat terdahulu. Dalam hal perpecahan dan perselisihan. Jadi perpecahan. Orang-orang ahlul kitab. Mereka berpecah, berselisih. Kita diingatkan. Jangan Sampai. Mengikuti jejak mereka Diterangkan Apalagi ini di Pasir Medina ya Ayatnya Madaniyah Surahnya Madaniyah Iya Oke, tanya dengan masalah Biasanya Kalau sudah datang banyak ilmu Banyak petunjuk
2: Di
1: situ Kewajibannya adalah bersatu, tetap dijaga Jangan ada perselisihan Yang sampai mengikuti Ahlul kitab setelah sampai kepada mereka kejelasan baru mereka berselisih jadi peringatan dari bahaya tafarruk dan istilah wala minal musykindina fardina pemakaanusia jangan kalian seperti kaum musyrikin dari orang orang yang membicarah belah agamanya sehingga mereka berkelompok kelompok iya dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa agama para nabi dan para rasul semuanya menjaga kebersamaan menegakkan agama istiqaba di atas agama dan menghindari segala bentuk perselisihan syara'alakum minad dini ma wassabihi nuhan wa ma awhayna ilayka wa ma awhayna ila Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud telah disyariatkan kepada kalian agama itu apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh apa yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad juga kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa ini ulul azmi lima disebut yang paling baiknya dari para nabi dan para rasul untuk menegaskan apa supaya kalian tegakkan agama dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Peringatkan bahaya perpecahan. Karena itu seorang mukmin ini usul, kaidah besar. Iya. Kaidah besar dan dari dasar ini setan bisa masuk kepada orang-orang yang bertauhid. Di jalan setan yang paling besar Dan itu dalam hadith Jabir yang diriwetkan oleh orang muslim. Rasulullah Alaihi Wasallam mengingatkan. Inna syaitana Qad aisa Aya'budahul masalluna fi jaziratil Arab Lakin di tahriş Sungguhnya syaitan itu sudah putus asa. Dijadikan sesembahan. di, di Disembah oleh orang-orang yang salat di jazirat Arab, di tanah Arab. Putus asa syaitan. Tapi caranya dengan At-tahriş Membuat adu domba permusuhan. perpecahan maka tatkala bahaya yang paling besar menimpa umat dari arah itu harusnya kita lebih banyak hati-hati lebih banyak untuk apa? berhati-hati ini masalah besar sebenarnya khususnya di masa ini masa yang kita melihat banyak ujian dan cobaan dan dari fitnah yang terbesar di tengah orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu di masalah ini perpecahan dan perselisihan Iya. Kemudian yang ke Sebelas terdapat di dalam surah ini penjelasan sebab-sebab perpecahan itu apa. Ya. Sekali tahu bahwa perpecahan itu bahaya. Ya. Itu cidera dalam jiwa. Tapi itu belum lengkap. Dihendaknya mengerti apa sebab yang bisa menimbulkan perpecahan. Karena kalau dia tahu sebab-sebab itu, maka lebih mudah untuk dia hindari. Lebih mudah untuk dia hindari. Di sini sebab yang disebutkan di dalam surah ini ada satu sebab, yaitu keluar dari al bayyinah keluar dari kejelasan. Kapan dia keluar dari petunjuk yang jelas? Keluar dari Al-Quran, keluar dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari jalan as-salaf. Maka itu adalah sebab. Terjadinya perpecahan, iya. Dari sebab terjadinya perpecahan. Nah ini satu pembahasan penting ya, dibuat tema tersendiri sebab-sebab perpecahan. Sebab perpecahan itu banyak selain daripada tiga yang kita sebut keluar dari Al-Qur'an, keluar dari Sunnah, tidak mengikuti jalan Nasser, kemudian yang keempat. Kejahilan, ya. Jauh dari yang kelima, jauh dari para ulama. Yang keenam, dosa dan maksiat. Yang ketujuh, kawan-kawan duduk yang apa namanya, yang jelek. Ya. Kemudian yang ke delapan, mengikuti hawa nafsu. Nah. Dan yang ke sembilan. tidak membentengi dirinya dengan doa di dalam hal tersebut orang harus selalu berdoa kepada Allah untuk dijaga hatinya dihilangkan hasad dari dirinya senang kebaikan untuk saudaranya agar supaya dia menjadi sebab kebaikan di tengah manusia baik berikutnya di dalam Surah ini diterangkan bahwa orang-orang kafir ya, dikatakan Inna Alladina min ahlul kitab wal Sekarang ini saya tanya orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyirkin ini dari kalangan jin atau manusia? Hah? Jin atau manusia? Nah, ini dua-duanya ya, jin dan manusia masuk di dalamnya. Iya, binari jahanam ancamannya dalam neraka jahanam kekal dalamnya. Mulai kehum Sharul Ini ini yang ingin saya poinkan, bahwa orang kafir, panjang dia kafir, jin maupun manusia, maka dia adalah sejelek-jelek makhluk Allah, lebih tersesat daripada hewan ternak. Walau kada di minal wal ins, ha? perhatikan kan jin wal ins. لهم قلوب kami telah penuhi neraka jahanam banyak dari jin dan manusia mereka punya hati tidak dipakai berpikir punya mata tidak dipakai melihat punya telinga tidak dipakai mendengar mereka ini seperti hewan ternak bahkan lebih sesat daripada itu. Ini mirip ya ayatnya. Dengan ayat yang surah Al-Baqarah Baik, yang terdapat di dalam surah ini juga keutamaan keimanan dan amalan saleh. Di mana ahlul iman dan amalan saleh ini adalah khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam Ayat ini juga Penetapan adanya surga ya, Di ayat sebelumnya Penetapan adanya neraka Dan terdapat Penetapan sungai-sungai di dalam surga Terdapat pula Di dalam ayat, di dalam surah Penetapan sifat ridha Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Sifat ridha Bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini penting ya Dipajari Iya Itu kiki asmaul husna dan sifat-sifat Allah itu luar biasa dari ilmu yang paling agung dan paling besar. Iya, kalau seorang mengerti ridha Allah, dia mengerti cakupan-cakupannya, maka ada hal berikutnya yang perlu dibahas di sini dari pembahasan yang ke lima belas terkait dengan masalah sebab-sebab melaih. Sebab-sebab meraih rida Allah. Radiallahu anhum. Waradu'an. Anhu. Mereka Allah rida kepada mereka. Dan mereka juga rida kepada Allah. Ya. ya sebab rida Allah diraih. Dengan keimanan dan amalan saleh Itu dari sebab. Dan dari sebabnya juga. Rasa takut kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beberapa sebab. Nah. Dan ada ayat-ayat lain menjelaskan tentang Ridha bagaimana didapatkan Dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia ridha Islam sebagai agamanya Nabi Muhammad sebagai rasulnya Islam sebagai agamanya Dari sebab dia meraih ridha Allah Dia bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan dari sebab dia meraih ridha Allah Dia mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah shallallahu Alaihi Wasallam Ikuti jalan as-salaf Iya Baik Ini satu tema pembahasannya diingat saya Sebab-sebab meraih rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan terdapat di dalam ayat Kautaman khasyatillah Terdapat dalam surah Kautaman takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Selesai surah ini Surah Al-Bayyina Beberapa pembahasan ini saya ingatkan Ini katanya Perlu di untuk Istirahat 5-10 Ya Kenapa-apa saya baca pertanyaan antum sambil makan minum Tidak ada masalah Dibagikan aja Kalau ada Snacknya apa di aja kanannya. Saya beri waktu sampai jarum di angka sepuluh. Ini ada yang bertanya bagaimana seorang beramal sesuai sunnah dan ikhlas, tetapi masih syirik kecil, seperti apa yang Masan Tanima. nggak jelas tulisannya ya ya kalau ada syirik kecil padanya dimaklumi ya bahwa syirik itu dosa besar lebih besar daripada dosa besar karena syirik secara umum lebih besar daripada apa dosa besar inna Allah la yagfiru ayyushrakbih wa yagfiru maduna dalikali mayyasha sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki dan syirik di situ Ya, menurut sebagian ulama itu mencakup syirik besar dan syirik kecil. Dua-duanya masuk di dalamnya. Ada yang bertanya mengapa di dalam Al-Qur'an kadang didahulukan penyebutan dunia daripada akhirat. Contoh Rabbanatina fid dunya hasanah wa hasana. ya, Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi itu di dalam konteks permintaan. Sebab seorang meminta, jadi ayat itu Rabbanatina fid dunya hasanah hasana. itu pada konteks permohonan. dan seorang itu meminta apa yang paling mendesak untuk dirinya sekarang dia di kehidupan dunia ya ada kehidupan akhiratnya maka dia minta kebaikan di dunia yang sekarang dia jalani supaya dia bisa berbuat baik untuk akhiratnya untuk akhiratnya jadi wajar di situ disebutkan di depan jelas ya yaitu tidak ada penyebutan makna dunia lebih dikedepankan dari akhirat di situ buat itu di konteks doa Ini ada yang bertanya bagaimana hukum foto, gambar dan video? Karena ada sebagian kawan kita melarang keras kecuali dalam keadaan darurat. Kalau foto ya benar ya, kalau foto karena foto itu dia suatu yang tetap tidak berubah. Iya dan memang itu adalah hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan Kecuali pada hal yang darurat Seperti misalnya untuk KTP Atau paspor Atau Hal-hal yang semisal dengannya Jadi kalau terkait dengan masalah uh, Sesuatu yang sifatnya Ditayangkan Secara langsung Maka itu menurut Syekh Salil Fauzan Adalah penukilan Nakl Dan beliau juga berpendapat bahwa Kalau diambil Video direkam Itu kalau di sebatas ukuran Dia tampil setelah itu hilang Itu nggak ada masalah Tampil kemudian Hilang nah, Itu semuanya di dalam Kategori Pada hal-hal yang ada manfaatnya Perkara yang diperlukan Oleh manusia Ya, itu hendaknya diperhatikan ya Sebab banyak orang bergampangan ya, Ada orang yang salah paham Ada yang salah paham Jadi ya, kiranya para masyaih yang ada videonya Ada ini Itu membolehkan dirinya foto-foto ya, Sampai Ada yang kerjanya silty saja Masya Allah Ini ya, caranya Dai memberi contoh silty Huh? Foto-foto sana-sini Ini tidak cocok ya Foto itu beda dengan Dengan apa? Dengan video itu tadi Beda dari sisi pembahasannya Harus dibedakan Itu diingatkan oleh Sheikh Soleh al Terkait dengan sebagian orang yang bergampangan Ini yang di dalam video juga Itu pada batas yang Diperlukan Hal yang ada manfaat untuk manusia di situ. Iya Ini kalimat-kalimat terakhir Dari Sheikh Habibullah ta'ala terkait dengan masalah Itu tadi gambar video Semisal dengan itu Memang ada fatwa-fatwa beliau sebelumnya Yang mungkin berbeda dengan apa yang saya sebut tadi Tapi Itu wajar ya Di dalam perkembangan melihat terjadinya hal-hal yang kekinian itu biasa terjadi. Iya, saya dengar dari kawan-kawan yang sudah lama hadir di majelis, Sheikh Al dulunya Sheikh Salih Al itu bawa laptop ke masjid saya nggak boleh. Iya, karena itu berkembang Fatwa beliau dalam hal tersebut. Nah, dan kita nggak bertaklid kepada siapapun. Hanya saja mengikuti dalil, ya, padahal yang memang sejalan dengan dalil, sesuai dengan maksud dari syariat ini, sejalan dengan kaedah-kaedah agama, maka insyaAllah ta'ala ya, seorang yang mengenal
0: sunnah tidak menolak dari kebenaran.
1: Berikan kepada kami nasihat Atau jelaskan sebab-sebab yang menghalangi kami Untuk beramal salih Yang mana awalnya kami bisa mengerjakannya Ini subhanallah dari Hal-hal yang banyak dialami oleh manusia Iya yeah. Dan sering kita Merasakan hal yang seperti itu Ada hal-hal yang dulu Kita bisa mengerjakannya Setelah itu berat Atau Dia tidak mampu mengerjakannya Maka itu ada beberapa sebab Iya Di antara sebab Dalam hal tersebut Kadang ada Hal yang berkurang Terkait dengan tauhid dan keimanannya Iya Tauhid itu Ada kadar yang membenarkan tauhidnya Syah tauhidnya Ada kadar yang menyempurnakan tauhidnya Jadi ya, kalau pada hal-hal yang menyempurnakannya itu kurang, kadang datang kelusuhan, tidak semangat seperti itu. Sama dengan keimanan, keimanan bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Kemudian dari sebab juga adalah dosa dan maksiat. Itu sebab. Karena dosa dan maksiat ini ini kadang membuat seorang itu berat untuk melakukan ketaatan. Karena itu seorang berkata kepada Al Hasan Al Basri rahimahullah, kenapa saya berat melakukan sholat malam? Kata Al Hasan Al Basri, engkau dibelenggu oleh dosa-dosamu. Engkau dibelenggu apa? Oleh dosa-dosamu. Iya. Jadi ini dari kalimat-kalimat yang memang menjelaskan bahwa Dosa dan maksiat itu Adalah hal yang
2: berbahaya Baik
1: Kita berpindah ke surah berikutnya Surah az zal -Zalah. Surah az -Zal Surah Madaniyah, 8 ayat Bismillahirrahmanirrahim Ayat yang pertama Ida zul zilatil ardu Zil Idza zulzilat al-ardu apabila bumi itu diguncangkan zilzalaha dengan seguncang-guncangnya. Iya. Jadi apabila bumi itu diguncangkan, digerakkan dengan gerakan yang sangat keras, sangat kuat untuk kebangkitan. Nabi mengatakan bahwa zilzal itu itu goncangan dari Dasar bumi Dari dasarnya Ini pembicaraan Tentang Hari kebangkitan, hari kiamat Iya Ayat yang kedua Wa akhrajatil ardu asqalaha Dan bumi itu mengeluarkan beban-beban beratnya. Beban-beban berat yang dikandung di dalam perutnya. Atqalah. Dan ini kata al-Bagawi rahimahullah. Mencakup orang-orang yang terkubur di dalamnya yang sudah mati. Ataupun perbendaharaan-perbendaharaan yang terdapat di dalamnya. berupa emas, perak, tambang dan sebagainya. Itu akan dilemparkan oleh bumi di atas punggungnya. Nah. Jadi, salah satu dari penjelasan bagaimana kejadian di hari kiamat Terkait dengan bumi yang diguncangkan Karena banyak ayat ya Banyak surah berbicara tentang ini Kalau dikumpulkan semuanya itu akan lengkap ya Bagaimana penggambaran dahsyatnya hari kiamat Hanya usluf dari Al-Quran seperti itu Di sana diingatkan, di sini diingatkan, di sini diingatkan Ketika berulang peringatan-peringatan itu akan kuat di dalam hati Iya baik Kemudian dikatakan waal ins malaha dan berkatalah manusia malaha ada apa dengannya apa yang terjadi padanya apa yang terjadi Padanya. Saking dahsyatnya. Perubahan pada bumi itu. Sampai dikatakan. Malah ada apa dengannya. Yawma'idin. Tuhaditu akhbaroha. Maka pada hari itu. Bumi menceritakan beritanya. Dia menceritakan Berita-beritanya Akhbaraha Akhbaraha jama dari Khabar Iya Jadi bumi bercerita tentang Beritanya Dia persaksikan orang yang beramal di atasnya, Apa yang dia kerjakan Baik maupun jelek Dimana bumi ini Menjadi salah satu Saksi-saksi yang mempersaksikan amalan hamba pada hari kiamat. Iya. Jadi ini keberadaan bumi. Dia menceritakan berita beritanya. Dan sebagian ulama deh mengatakan bahwa di ayat ini ada takdim dan takhir. Maksudnya, ya, bumi menceritakan dulu. keadaan-keadaannya beritanya, barulah manusia berkata, malah ada apa dengannya. Ada apa dengannya. Iya. Jadi uslub bahasa Arab itu keadaan seperti itu. Ada takdim dan takhir Dari sisi urutan memang urutannya begitu. Tapi sebenarnya ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Itu kadang ada uslub seperti itu dalam bahasa Arab. Tapi mayoritas ulama, mereka katakan, Konteksnya seperti ini Dia tidak ada takdim dan takhir bi anna robbaka Au
2: Iya Bahwa
1: Robnya Bahwa sesungguhnya Robmu Telah memberikan wahyu kepada bumi itu untuk seperti itu untuk melakukan hal yang demikian jadi auha jadi perintah oleh Ibnu Katsir mengatakan ada makna memberi izin jadi izinkan bumi untuk itu oleh Allah Subhanahu
0: wa taala iya
1: Dan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Allah perintah bumi untuk berbicara dan diidinkan bagi bumi ini berbicara, memberitakan amalan yang terjadi di atas punggungnya, terjadi di atas punggungnya. Iya. Ini dari. ucapan sejumlah ahli tafsir termasuk Imam Al-Baghawi rahimahullah menerangkan hal itu Jadi bi'anna rabbaka awhalaha rabmu yang mengwahyukan artinya memerintah dan mengizinkan dia untuk berbicara memberitakan berita-berita ya Yauma Yasburul Nasi A'malahum pada hari itu manusia keluar iya maksudnya keluar dari kuburnya Ashtatan dalam keadaan bermacam-macam iya Liro' A'malahum agar supaya mereka melihat amalan-amalan mereka. yakni Jadi yaumail ini kejadian pada hari kiamat ya pada waktu itu yasdurunnas manusia keluar Iya Itu dia berada di di mauqif di pada mahsyar di hari hisab Di hari hisap ashtatan mereka keluar ashtatan ya yeah. keluarnya bermacam-macam keadaannya beraneka ragam kondisinya. ada yang mengambil ke arah kanan menuju ke surga dan ada yang mengambil ke arah kiri menuju ke neraka iya Maka ini kata Sheikh Abdul Rahman bin Nashr ats-Sidi ini kejadian setelah art setelah amalan sudah ditampakkan ke mereka artinya sudah sudah diperlihatkan catatan keamalannya sudah kelihatan siapa yang kanan siapa yang kiri karena itu mereka yasduru Pada hari itu yasdurun nas manusia apa namanya keluar darinya iya hari mengatakan keluar darinya maksudnya dari kuburnya hari mengatakan keluar dari mauqis daripada mahsyar ya jadi mengatakan keluar daripada mahsyar pakai ini kejadiannya setelah apa setelah art setelah ditampakkan, dari amalan-amalannya Ya. Baik Jadi Supaya mereka melihat Amalan-amalan mereka Maksudnya supaya mereka melihat Balasan dari amalannya Mereka melihat balasan Dari Amalan dan perbuatan yang mereka Kerjakan Apakah dia di sorga atau di neraka Maka Pada ayat Setelahnya dikatakan Fama ya'mal mitqala darratin yarah Barang siapa yang mengerjakan Kebaikan seberat darrah Niscaya Dia akan melihat Balasannya Iya Jadi dia berbaik Beramal dengan satu darrah dari kebaikan dia akan melihat balasannya darrah ini itu semut yang paling kecil telur semut darrah itu dalam bahasa Arab nah, waktu itu orang Arab tidak mengenal sesuatu yang paling kecil daripada darrah jadi Kalau mau dibahasakan hal yang paling kecil Di tengah orang Arab Itu bahasanya adalah apa? Darrah Semut kecil nah, Itu maknanya ya. Kalau ada yang mengartikan Darrah itu Dengan apa yang bisa didapatkan Dari hal yang terkecil di masa ini Dari molekul atau atom Atau apa begitu ya Itu keliru ya cara mengartikannya Sebab Darrah itu artinya semut Semutnya apa? kecil. Iya. Ini sitop supaya dipahami. Dan dia yang diinginkan dari ayat sekecil apapun amalannya dia kerjakan, itu pasti akan dia apa? Dia lihat balasannya. Ya, kalau dia berbuat kebaikan sedikit pun, walaupun itu seperti darah remeh tidak ada apa-apanya. Oke, dianggap itu tetap dia datangkan juga. Dia akan melihatnya. Iya. Sebagaimana ayat setelahnya juga, "Faman ya'mal ya mithqala darratin, faman ya'mal ya mithqala darratin Siapa yang beramal satu seberat darrah dari kejelekan maka dia akan melihatnya. Iya. Dia akan melihatnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada seorang mukmin ataupun kafir beramal sebuah amalan baik maupun buruk di dunia kecuali Allah akan memperlihatkan amalan itu kepadanya di hari kiamat. Iya. Kata Ibn Abbas ada pun mu'min Dia melihat kebaikan-kebaikannya dan kejelekan-kejelekannya Allah ampuni kejelekannya Dan diberi pahala Untuk kebaikannya Ada orang kafir Ditolak kebaikannya dan dia disiksa dengan
2: Kejelekan-kejelekannya Iya Baik
1: Jadi selesai Terkait dengan surah yang agung ini Ini surah yang sangat dahsyat sekali. Terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran yang sangat mendalam. Iya. Ada beberapa pembahasan yang ingin saya ingatkan. Yang pertama adalah peringatan dan takwih Hal yang hendaknya membuat suara itu takut. Dari, dari kegoncangan bumi di hari kiamat. Ini yang disebutkan di awal dari surah. Dan diingatkan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang lain. Ya yuhannasuttaku rabbakul inna zalzalata sa'ati shay'un adhim yawma tarawnaha tadhalu kullu mordiatin amma arbaat وَتَضَعُوا كُلُّ دَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَكِنَّ أَدَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ Wais kalian manusia bertakwala kalian kepada Rab kalian sesungguhnya kegoncangan bumi pada hari kiamat itu itu adalah suatu hal yang sangat dahsyat hari kalian melihatnya maka setiap perempuan yang Setiap perempuan yang sedang menyusui bayinya Dia akan lalai dari bayi yang disusui Bayangkan ibu itu biasanya Kalau dia menyusui anaknya Walaupun dia panik apa gitu Tetap saja anaknya dia pegang Iya, Itu di Hari-hari biasa di kehidupan dunia Ya, kalau dia kaget atau ada apa gitu. Tetap anaknya dia pegang. Walaupun dirinya bahaya. Tapi ini pada hari kiamat tidak. Anaknya dia lalikan. Saking dahsyatnya. Dan setiap. Perempuan yang hamil. Gugur kandungannya. Keluar kehamilannya. Bawa kau melihat manusia. Seakan-akan mereka mabuk. Padahal tidak mabuk. Tetapi siksaan Allah yang sangat pedih. Oke ini dari ayat-ayat. Yang harusnya menggugah hati. Menjadi kaedai dalam kehidupan. Selalu kita mengingat. Dahsyatnya hari kiamat. Iya. Ini pelajaran-pelajaran surah-surah pendek ini. Di al Quran. Kalau digabungkan banyak hal ya. Yang terkait dengan hari kiamat. Tobat di sini kita sudah berlalu ya diingatkan tentang hisab, pembalasan. Dan diingatkan tentang gegoncangan hari kiamat. Nanti datang Al-Qariyah diingatkan tentang hari kiamat juga. Nanti akan datang diingatkan tentang apa namanya? tentang telaga pada hari kiamat. Iya. Diingatkan tentang penutup dari kehidupan. Ini semuanya harusnya memberi makna Pada kita Layaran-layaran yang berharga di deretan Surat-surat yang agung Baik, yang kedua Bumi itu Akan menjadi Saksi Masuk diantara saksi-saksi Yang memper mempersaksikan Amalan hamba Dia berbuat baik Maupun berbuat jelek Iya Dia berbuat baik maupun berbuat jelek Bumi mempersaksikan Jangan dia menganggap bahwa bumi ini Ada sebagian orang berkata bahwa bumi adalah Kalau bahasa Indonesia kan Sebagian mengatakan bahwa bumi adalah Saksi bisu ya. Kalimat saksi benar dia akan menjadi saksi Tapi dia tidak akan bisu nanti Dia akan berbicara Bercerita Tentang siapa yang beramal Di atasnya. Dia berbuat baik maupun berbuat jelek. Ini ada ayat yang semisal dengan ini. Dalam Al-Quran. Tentang bumi akan juga bercerita. Terkait dengan amalan.
0: Iya. Ada yang tahu ayatnya? Hmm? Saya dekatkan
1: di surat Dukhan. bakat aaihi sama langit dan bumi tidak ada yang menangisinya dijukukan bahwa langit dan bumi ada apa ya mempercaaksiikan tidak ada kesedihan terhadap orang kafir dibinasakan Iya. maka dari dua ayat ini ayat ini di surah Zal zala dan ayat di surat Dukhan itu Jadi dijadikan dalil oleh sebagian ulama di pembahasan fikih. Apakah bagus seorang itu kalau sholat dia berpindah-pindah tempat? Dia sholat di sana, di situ. Karena bumi akan mempersaksikan pada hari kiamat. Oh di sini pernah sholat pernah, di sana pernah sholat. Dia bersaksikan. Dan anjuran memperbanyak sujud. Iya. Itu sisi pendalilan bagus ya? pendalilan yang bagus disebutkan oleh Imam Shauqani dan di masa ini Sheikh Ibn Al-Faibin Al dan selainnya menyebutkan hal tersebut itu adalah hal yang baik dan ini persiapan untuk seorang bumi itu mempersaksikan iya jadi kalau seorang itu tahu bumi akan mempersaksikan seluruh amalannya apa yang dia kerjakan nah ini pembahasan kita yang ketiga Anjuran untuk beramal salih Di atas muka bumi ini dan berhati-hati Dari sebaliknya Iya Jadi Kalau dia seorang yang akil berakal Dia akan berjalan di atas muka bumi Dengan perbaikan Dia tidak berbuat kerusakan Dengan dosa dan maksiat menyelisih para nabi dan para rasul Tapi dia di atas Jalur perbaikan dengan keimanan Dan amalan salih Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dia kerjakan. Iya. Kemudian yang ke empat. Iya. Di dalam surah ini. Terdapat bahawa amalan tidak akan ditelantarkan. kecil maupun besar baik maupun buruk amalan apa saja yang dikerjakan tidak akan ditelantarkan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain kami meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat maka tidak satu jiwa pun yang jera ini. Walaupun amalannya itu hanya sebesar biji khardal, kami datangkan amalan itu. Dan cukuplah kami sebaik-baik yang masih Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa al-kitab, fa taral mujrimina mushfiqin mimma fihi wa yaquluna ya waylana ma li kitab, la wa la illa wa wa la Letakkanlah kitab yang mencatat maka kau melihat Orang-orang yang bergelimang dengan dosa Bersedih Terhadap catatan Kitabnya Mereka berkata Wahai betapa celakanya kami Buku apakah ini Tidak ada amalan yang kecil maupun besar Kecuali tercatat dengan sangat detailnya Di dalam buku ini Mereka dapati Seluruh amalan mereka hadir Dan Allah ingatkan bahwa Rabbu tidak pernah membalami seorang pun. Sama di sini, Kami yang Siapa yang beramal sebesar darah dari kebaikan dia akan melihatnya, dan siapa yang beramal sebesar darah dari kejahatan dia akan melihatnya. Pembahasan yang kelima dan ini masalah yang besar. Kain besar. Dalam merenungi Al-Quran. Terkait dengan ayat ini. Terkait dengan surah ini. Surah sebelumnya. Surah setelahnya. Atau dua surah setelahnya. Dan di beberapa surah di kisarul mufassal. Dan di banyak tempat dalam Al-Quran. Pembedaan. Antara amalan yang baik dan amalan yang buruk. Membedakan antara penduduk sorga dan penduduk neraka. Membedakan antara orang yang beruntung dan orang yang merugi. Membedakan antara orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat kerusakan. Membedakan antara keimanan dan kekafiran. Membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Harus ada tafrik. Pembedaan dua jalan. Kekaidah hidup. Seseorang kalau kenal ilmu agama, dia pasti pandai membedakan. Itu faida dari belajar. Iya, nah itu faida yang paling sedikit. Kalau kita belajar surah al-fatihah, kita dapatkan faida itu. Dan di surah al-fatihah, ya dinasiratul mustaqim, hendaki kami jalan yang lurus. Diterangkan jalan yang lurus itu apa? Siratul ladina anamta alaihim. Setelah itu diingatkan dua jalan yang kiri lurus. Bukan jalan orang yang dimurkahi. Bukan pula jalan orang yang disesatkan. Harus dibedakan. Iya. Dan seorang di dalam amalan-amalannya. Harus pandai membedakan apa yang dia kerjakan. Sebab amalan itu hanya dihisap dua. Tidak ada yang ketiga. Dihisap sebagai keberuntungan untuknya. atau dihisap sebagai kerugian. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits Abu Malik ala Sharriwahit Muslim, Setiap jiwa itu berusaha dengan usahanya dia melakukan transaksi. Maka ada yang dengan transaksinya dia membebaskan dirinya dari api neraka. Ada yang dengan transaksinya Dia justru menghancurkan dirinya di dalam api neraka. Di dalam hadits kutsi ya lain ya ibadi inna ma thumma, uyuk, thumma khairan, dhalik, fala illa nafsa. Wahabah-wabahku itu amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detail ya. Kemudian aku cukupkan pembalasannya untuk kalian, aku sempurnakan pembalasannya untuk kalian. Siapa yang mendapati kebaikan, hendaknya dia puji Allah. Siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Hanya ada dua, selalu dua seperti itu. Iya. Maka di dalam hidup ini seorang itu harus pandai membedakan harus punya tamyiz membedakan antara yang hak dan yang batil iya itu gunanya seorang belajar menuntut ilmu gunanya seorang belajar dan menuntut ilmu jika dia belajar menuntut ilmu dia hendak pandai membedakan demonstrasi itu boleh atau tidak nah ini belum belajar dengan baik Iya. Sebab dia tidak punya Kepandian membedakan Dan pahit Baik dan buruk Maka itu membantunya Untuk bisa Istiqamah di atas agama Nah Terdapat di dalam surah Penetapan Mokif dan Hisab Adanya Mokif dan Hisab Ya'umai'idi idiyasdurun nasu Ashtatan Dia nas, manusia keluar dari kuburnya menuju kepada mawqif dan tempat hisab. Dia berada di situ di mawqif dan hisab. Maka ada tempat seorang itu berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tempat hisab di hisab amalannya. Iya, dan dia akan melihat amalannya itu melihat buah dari amalannya. Maka ini semuanya ditetapkan dan itu bagian dari keimanan terhadap hari akhirat. Bagian dari keimanan terhadap hari akhirat. Baik. Kemudian yang ke tujuh di sini ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan surah Al Zalzalah. Iya. Haditnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang zakat keledai peliharaan, kepada zakatnya atau tidak? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma unzila alayya fiha syai'un illa hadhihi al-ayah al-jami'ah al, al Tidak diturunkan padaku tentang zakat Hewan ternak ini. Apa namanya keledai dia. Tidak ada ayat yang turun tentang itu. Kecuali ini ayat yang jamiah. Yang menghimpun. Mencakup banyak kandungan. Al-Fadda. Yang dia ini. Sendiri di dalam. Babnya. Sendiri. Dari yang lainnya. Maksudnya dia. adalah ayat yang punya keistimewaan tersendiri ya. apa ayatnya kata Nabi ya yarah, wa man ya jadi maksudnya zakat tentang keledai itu itu tidak ada di dalam syariat hukum zakatnya, tapi dia masuk di dalam kategori Ayat yang umum ini bahwa seluruh amalan apapun yang dikerjakan kecil maupun besar itu pasti ada timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin kita cermati di sini ketika Nabi membahasakan ayat ini sebagai al-Jami'ah al-Faddah. Ayat yang jamiah dia mengumpulkan banyak makna. Ya. Karena memang kandungannya luar biasa ya. Bagaimana ayat ini? Iya. Mengumpulkan banyak hal. Padah. gimana ayat ini sendiri? Punya keistimewaan tersendiri. Punya keistimewaan tersendiri. Iya. Ini dipahami oleh para sahabat dengan sangat sangat kuat. Ya. Dipahami oleh para sahabat dengan sangat kuat. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala berkata, "Ahkamu ayatin fil Qur'an, ayat yang paling hakim, yang paling menjelaskan hukum dalam Al-Qur'an adalah ayat ini. Fa may ya'mal ya mithqala darratin khairan yara wa ya'mal ya darratin Shalriyara itu ahkam ayat kata ibnu Mas'ud Sebab tidak ada satu amalan pun yang terlantar, semuanya akan dihisab. Jadi mencakup seluruh amalan, seluruh amalan. Iya. Karena itu Aisyah sebelumnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu majmouin. Iya, mereka bersedekah dengan satu butir anggur. Dengan satu butir anggur. Aisyah Da'ud bin Khatab berkata, dia masukil Satu butir anggur ini punya timbangan-timbangan yang banyak. Perhatikan cara mereka berfikir. Iya, ada timbangan-timbangan yang banyak. Satu anggur kadang dianggap hina, remeh oleh orang. Tapi para sahabat mau mandang seperti itu. Iya. Banyak timbangan-timbangan di situ. Maka ini ayat jamiah. Dia bisa memanfaatkan segala hal dalam kehidupannya. Dia bisa menjaga setiap detik dari umurnya bagaimana bermanfaat. Dia semangat. Bagaimana berbuat kebaikan. Iya. Pada nikmat yang Allah berikan, bagaimana nikmat itu tidak ada yang terlantar? Iya, tidak ada yang terlantar. Kemarin saya ketemu dengan seorang guru, ya beliau dulunya menteri, Tapi Allah. Saya ketemu, kita gitu masuk ke rumahnya, ada butiran-butiran. apa namanya nasi kering di lantai dia bilang kalau ada sisa makanan saya simpan di sini tuh so, burung-burung datang makannya iya yeah. burung-burung datang memakannya ini bentuk dari keseriusan mencari apa amalan sehingga suatu itu tidak ada yang terlantar Apalagi kalau di kehidupan Di sebagian negeri Yang penduduknya makmur begitu Padahal sisa makanan bungkus saja Masukkan ton sampah ya. Karena terjadi juga kita makanan sudah basi Gak ya dibungkus saja Gak ya diperhatikan Padahal kalau dia mau bekerja sedikit saja Makanan itu sisa tadi Dia simpan di atas tempat apa, -apa begitu diletakkan di dimana Yang burung-burung bisa datang ke situ makannya Dia dapat pahala lagi Iya, tapi yang menjadi masalah kita ini zuhud dapat amalan soleh. Ya, seakan tabungan amalan solehnya sudah banyak shalih sudah penuh. Ya, tidak perlu lagi amalan soleh buang-buang saja. Nah, ini masalah kita. Nasehat Allah lah al Semoga Allah mengampuni dari. Pekurangan kita dan selalu membimbing kita kepada hal yang lebih baik. Baik, jadi ini kalimatnya dari Nabi Al-Jami Al-Fadda. Seharusnya kita perhatikan. Dan ucapan Ibnu Mas'ud. Ini ayat yang paling ahkam dalam Al-Quran. Ini diingat dua kali, dua kata ini. Kalau membaca surah ini. Maka insya Allah Ta'ala akan banyak nanti manfaat dan faidah. Dipetik di belakangnya. Baik, surah berikutnya
0: Surah Al-Adiyat
1: ini surah makkiyah Ada 11 ayat Di surah ini Bismillahirrahmanirrahim Ayat yang pertama Wal-Adiyati Babaha Ya. Wal 'adiyah dhabah demi al adiyat Tuh, wah di situ sumpah ya. Sumpah Allah. Wal demi wal adiyat Al adiyat ini ada menafsirkannya kuda-kuda, ada menafsirkannya unta-unta. Iya, tapi menafsirkan kuda-kuda perang itu lebih banyak dan dia lebih mencocoki konteks ayat, konteks surah. Jadi wal adiyat kalau diartikan wal adiyat itu adalah kuda-kuda perang yang berlari kencang, ya. yang menyerang dengan sangat kencang. yang di mana saking kencangnya ya terdengar darinya suara babah iya, itu suara kalau dia sangat kencang sekali menyerang atau senggam berlari ya terdengar dari apa namanya kuda itu suara dari hembusan angin yang keluar dari mulutnya Ini kalau diterjemahkan bebas Demi kuda-kuda perang Yang berlari kencang dengan terengah-engah Sampai keluar Dari keluarannya Saking kencangnya dia Berlari dan menyerang Ayat yang kedua Kalmuryat
0: Kalmuryat Ya
2: dari
1: palmuriat itu adalah apa namanya? kuda-kuda yang dari telapak kakinya itu ya, ada cetusan-cetusan-cetusan api yang kelihatan darinya. Nah, itu dari kata muriat. Iya. Jadi ya dengan telapak kakinya dengan sepatunya itu itu keluar percikan-percikan api nah ini biasanya kan kuda seperti itu ya di telapak kakinya dikasih besi kalau dia saking berlari kencang begitu apalagi di atas batu itu bisa kelihatan percikan-percikan api saking kencangnya saking rasnya dia memijak Jadi, falmuryati qadaha Demi kuda yang Mencetuskan api Dengan pukulan kakinya Iya Ini sumpah Apa namanya ini Ayat yang kedua Falmuryati qadaha Kemudian yang ke tiga al-mugirat subha dan kuda yang al-mugirat al-mugirat Al itu dari kata aligarah itu menyerang musuh tiba-tiba subha. Di waktu pagi itu biasanya disebut di waktu pagi penyerahan tiba penyerangan tiba-tiba itu. Kebanyakannya musuh lalainya di mana? Di waktu subuh, di waktu pagi. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin menyerang suatu negeri kafir beliau menunggu menjelang subuh. Kalau terdengar suara adan beliau tahan. menunjukkan mereka masuk Islam ceritawari masuk Islam kalau tidak diperangi tapi mereka tidak menerima itu pun Rasul langsung menyerang ditunggu waktu subuh ya, diberi kesempatan lagi kalau terdengar adat ditahan kalau tidak baru menyerang ini ikhara di waktu subuh manfaatnya banyak pertama Itu memper, mempercepat kekalahan musuh Dan yang kedua Mengurangi korban dari pihak kaum muslimin. Iya Jelas ya Jadi ini Tiga ayat terkait dengan Apa namanya Kuda-kuda yang dipakai Berperang Di Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kata Falmuryat tadi pada ayat yang kedua ada penafsiran lain selain daripada apa yang saya sebutkan. Ini kadang di sebagian pembahasan saya tidak rinci ya karena kita ingin meringkas. Baik. Kemudian dikatakan Fa'asar nabihi napa'a. Maka kuda-kuda ini menerbangkan debu tak asar Nabi. Kenapa? Dia terbangkan, dia naikkan. Dengan kencangnya dia berjalan. Dengan dahsyatnya dia menyerang tiba-tiba. Maka mengupul debu-debu. Ya. Terbangan debu-debu. Kawasan dah dihijau. Kuda-kuda ini langsung berada di tengah, di tengah-tengah. Ya, kuda-kuda ini langsung berada di tengah-tengah, menyerbu kumpulan musuh, jemaah. Baik, ini sumpah Kuda-kuda perang Dengan sifat-sifat ini tadi Apa yang Allah bersumpah dengannya? Ini baru masuk Ayatnya Itu selalu ya, kalau ada sumpah Pertama Menunjukkan kebesaran Allah yang bersumpah Dengan Makhluknya, sesuai dengan kehendaknya Yang kedua menunjukkan bahwa makhluk yang disebut di dalam sumpah itu ada apa keistimewaan atau keagungan di sisi Allah kemudian yang paling pentingnya apa maksud di belakang sumpah itu bersumpah untuk apa lihat adanya sumpah itu untuk menegaskan apa nah ini yang kita ingin bahas ini di ayat berikutnya di ayat yang ketujuh apa ayat yang keenam Innal insana dirbe lakunud sesungguhnya manusia itu terhadap robnya benar-benar lakunud sangat kafir terhadap nikmat-nikmat robnya itu makna kanud iya dia kafir mengingkari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa taala nah, itu ada ya di bahasa disebutkan oleh sebagian ahli tafsir beberapa nama kabilah yang memakai bahasa ini al hasan al basri berkata la kanud itu artinya allah ya wa orang yang menghitung-hitung musibah tapi melupakan nikmat nikmat Allah kalau musibah dia hitung saya pernah kena musibah ini musibah itu musibah ini ada semua membekas tapi kalau nikmat nggak tahu kemana seakan-akan tidak pernah dapat nikmat ini, ini lakanud iya atau berkata lakanud itu adalah orang yang di kondisi genting bersama kaumnya dia tidak memberi apa-apa nah, ini kan harusnya kalau di kondisi genting misalnya semuanya akan berbahaya dia ada di dalam satu kampung bersama kaumnya Biasanya dia keluarkan, gampang mengeluarkan Apa yang dia miliki Ini tidak, dia tahan nah Ini kata-kata La kanud Ya Abu Beda berkata la Itu artinya sedikit kebaikannya Qalilul khair so, kalau Dalam bahasa Arab dikatakan Al-ardul kanud, berarti bumi Yang tidak menumbuhkan sesuatu apapun Ini mana-mana hari lengkapi ya? baik Innal insana Lirabbihi Lakalud Innal insana Maksudnya jenis manusia Ayat yang ketujuh Wainahu ala dhalika la shahid Dan sesungguhnya Ia terhadap hal tersebut Iya La shahid dan dia terhadap hal tersebut la syahid dia sendiri mempersaksikan akan keingkarannya itu nah wa illahu di situ hu nya di situ kembali ke mana itu ada dua ucapan ahli tafsir ada yang mengatakan hu kembali kepada manusia ini sendiri dia sendiri sebenarnya mempersaksikan dirinya Dia hal itu, bahwa dia kanud. Dan dia mengatakan bahwa aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempercatkkan bahwa hamba ini adalah la Dia sangat ingkar. Kufur terhadap nikmat Allah. Ayat yang ketujuh, ayat yang kedelapan, wa inna hu li la Dan sungguhnya dia terhadap pada kecintaan terhadap harta, al-khair artinya apa? Al-mal. Nah, di sini al-khair jangan diartikan kebaikan ya, tapi artinya apa? Artinya harta. Iya. Artinya harta. Nah, itu ada penggunaan penggunaannya dalam Al-Qur'an ya. Al-khair bermana Harta Baik Jadi manusia ini Terhadap Pada kecintanya terhadap harta Dia adalah orang yang sangat Apa? Jadi Maksudnya sangat Sangat keras kebahilannya Sangat bahil sekali Iya sangat bakhil sekali. Ila syadid di situ diartikan dia sangat bakhil. Baik. Kemudian diingatkan Apalah la ya'lamu? Tidak bu'tsira fil kubur Iya. Apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Tidakkah manusia ini Yang kubur terhadap nikmat Allah ini Tidakkah dia mengetahui Apabila buksirah sirah artinya Dikeluarkan Dimunculkan, dibangkitkan Masil kubur Apa yang ada di dalam kubur Ayat berikutnya Wahus sila sudur Ya Kemudian Dan Khutsilah ditampakkan Diperlihatkan Apa yang ada di dalam dada Apa yang ada di dalam dada Jadi khutsilah Diperlihatkan, dibedakan Apa-apa yang ada dalam dadanya, berupa kebaikan maupun kejelekan. Inna bihim la Sesungguhnya robb mereka terhadap mereka semua, maksudnya terhadap mereka semua manusia itu. Idin, pada hari kiamat itu kabir. Adalah maha kabir, maha mengetahui secara detail keadaan mereka. Iya. Maha mengetahui secara detail keadaan mereka. Di sini jangan ada yang memahami Oh berarti Allah cuma tahu mereka pada saat itu saja. Karena di sini pakai kata pada hari itu. Tidak Allah Maha tahu mereka itu di hari itu dan di hari sebelumnya, dan di hari setelahnya. Allah Maha tahu. Tapi kenapa dikhususkan di hari itu? Ini penegasan bahwa balasan dari sisi Allah betul-betul terjadi di hari tersebut. Baik, ini surah Al-Adiyat, ada beberapa pembahasan di dalamnya, yang pertama, terdapat tambih, akan keutamaan berkuda di jalan Allah, dan ribab, berjaga-jaga di tempat-tempat yang, apa, dikhawatirkan ada serangan musuh iya ketika disebutkan Allah bersumpah dengan kuda-kuda ini ini menunjukkan bahwa ada keistimewan di dalam mempelajarinya seorang belajar berkuda ya mengambilnya sebagai fasilitas dalam bergihad kiabilillah menjaga keamanan kaum muslimin menjaga negeri kaum muslimin Ada hal yang baik di situ, Jelas ya Ini dalam syariat kita adalah hal yang Dianjurkan Tapi ada buku-buku khusus Ditulis oleh para umat Ulama keutamaan Membidik dengan panah atau melempar dengan tombak Kemudian berkuda Semisal dengan itu Iya Semisal dengan Hal tersebut Ini ada anjuran nah ini terkait dengan masalah kalau dia secara pribadi dia senang untuk memiliki keahlian seperti itu Dia berkuda misalnya mau mana atau ini secara pribadi nggak ada masalah iya tapi terkait dengan masalah umum atau urusan pemerintah mereka yang ada terkait dengan masalah pembinaan, latihan pasukan. Dan semisal dengan itu itu urusan pemerintah. Jelas ya? Baik, kalau dia punya kawan-kawan misalnya mau berlatih itu nggak ada masalah. Cuman itu gejala yang tidak baik. Kalau ada sebuah pondok pesantren misalnya atau komunitas dakwah, ya dia kerjanya latihan perang-perangan. Ini mau apa latihan perang-perangan Iya Kerjanya Latihan memanah Sampai akhwat-akhwat ikut memanah juga Iya Lagi sudah dijangkiti Demam sel itu tadi Foto sana sini Masya Allah Jadi pemotoh Wah ya, Jagoan semua nih Akhwatnya saja pemanah Apalagi ikhwannya hati-hati kita Ini kesan-kesan tidak bagus. Jelas ya? ada dari dakwah para ulama kita itu punya pondok pesantren, muridnya ribuan orang, nggak ada mereka bikin latihan berpedang, latihan memana Itu kembali ke urusan sendiri. Dia bukan negara melatih-latih orang. Jelas ya? Itu ciri nggak bagus. Ada hal yang kadang keliru seorang memahami. Keliru di dalam memahami. itu nanti memberi kesan yang buruk nanti Wah oh ini orang belajar sunnah kayak mau berperang ya jadi takut orang mau perang siapa mereka ini ini kalau semangat saja ya tidak mempertimbangkan yang lain itu repot apalagi tidak mengambil pelajaran dari dakwah para ulama dari masa ke masa itu Abu Bakar bin Abi Syaibah. kalau hadir di dalam satu majelis Itu yang duduk lebih dua puluh ribu orang satu majelis. Tidak ada mikrofon di hari itu. Tidak ada mereka mikrofon. Dua puluh ribu orang, bagaimana bisa hadir semuanya? Nah, itu ya Beliau baca satu hadis. Ada orang yang berdiri di sana di ujung, mendengar suara beliau. ini menyampaikan ke belakang. Di belakangnya ada lagi yang berdiri, menyampaikan yang ke belakang. Sampai dengar semua dua puluh ribu orang. Ya. Ini punya banyak murid Tidak banyak, ada dalam biografinya Murid-muridnya dilatih memanah Dilatih berpedang, dilatih berkuda Besok, Orang harus pahami Kedudukannya sebagai apa Dia da'i berdakwah di jalan Allah Hah? Dia seorang Penuntik ilmu, dia belajar Terkait dengan masalah dia ingin berkuda Memanah, itu Urusan pribadi saja Tapi hal-hal yang terkait dengan melatih itu bukan negara. Sehingga mengajak-ajak orang seperti itu. Bikin acara. Bikin... Jelas sampai sini?
2: Ya. Yeah.
1: Baik. Jadi secara umum ini ayat-ayat. Memang ada makna. wal Kita memahami. makna itu tadi. Peringatan akan keutamaan. Berkuda. Di sabirillah. Atau di dalam riba. Kemudian di dalam surah ini juga terdapat peringatan dan ancaman. Bagi keadaan manusia, yang dia itu terhadap rohnya de, ingkar terhadap nikmat, hati-hati. Kalau -hati. perkara yang berbahaya, perkara yang berbahaya, dan sebab keingkarannya itu di, itu kelihatan di sini, dia sangat cinta kepada harta, iya cinta kepada harta, cinta dunia. nah jadi ini Subhanallah mengingatkan kita kaidah besar yang sudah kita bahas bahwa akhirat itu harus lebih besar di dalam hati seorang hamba daripada apa dunia nah, di sini datang di surah ini celaan terhadap orang yang cover terhadap popnya dia sangat cinta kepada harta dia sangat cinta kepada harta Iya. Kemudian di dalam surah ini juga terdapat obat untuk kufur nikmat dan cinta kepada harta ini. Sekarang kalau ada orang kufur nikmat cinta harta, bagaimana diobati? Ini ayat setelahnya, apalagi ya alamu tidak bua terma kubur, wa silama fi sudur. ba bihim yawma nah, itu obatnya jadi mengingat akan kebangkitan mengingat akan hisab mengingat akan hari akhirat itu obat mengobati kecintaan kepada harta mengobati kukur diaang penjelasan obatnya iya terdapat di dalam surah ini juga penetapan adanya kebangkitan dari kubur. Ini diuraikan di dalam berbagai ayat. Nah, Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disepakati oleh umat Islam. Kemudian yang kelima di dalam ayat terdapat tambih untuk ikhlas. peringatan untuk ikhlas. Karena pada hari kiamat apa yang ada di dalam dada semuanya akan dikeluarkan, disingkap, dipisahkan. Ya mungkin hari ini bisa dia berkata, oh saya ikhlas membantu. Tulisannya, berucap. Dalam hatinya belum tentu. Iya. Pada hari kiamat, yang tersembunyi itu akan ditampakkan. Oke ini, untuk ikhlas. Dan yang keenam, terdapat juga sambih agar supaya perhatian terhadap amalan-amalan hati. Apa yang ada di dalam dada. Ini pikir yang sangat besar Hal yang sangat besar Yang harus diingat Terkait dengan masalah memperhatikan amalan Hati Karena hati ini akan ditampakkan Apa yang ada di dalamnya Kebaikan yang ada padanya Yang baik maupun yang jelek Akan diperlihatkan makanya harus perhatikan amalan hati Karena agama ini Keimanan itu Ada dengan ucapan lisan Ada amalan hati Dan ada amalan Anggota badan. Dan amalan-amalan hati itu. Itu adalah pokok dari keimanan. Yang paling besarnya. Karena itu diperhatikan. Dari keikhlasan. Dari rasa takut. Dari rasa harapan. Dari rasa cintanya kepada Allah. Dari tawakalnya kepada Allah. Dari kerinduannya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari khusyuknya. Dari... pribanya dari kesyukurannya semuanya diperlihatkan hal yang terkait dengan amalan apa hati ya walaupun syukur tadi ada yang hati ada yang lisan ada yang kota badan ya tapi apa yang ada kaitan dengan Amalan hati dia perbaiki dengan baik dan ini saya bilang tadi piih besar Karena amalan hati ini perlu banyak dikaji dan diuraikan Ya, Kadang seorang memandang amalan itu salat misalnya. Hah? Dia salat sahih. Ya. Beribadah puasa. Iya. dari as-salaf ada yang banyaknya dia tafakkur. Sampai dikatakan Abu Darda itu kebanyakan ibadahnya tafakkur. Itu amalan-amalan hati. Dia menghadirkan dari rasa takutnya, khasyahnya, ikhlasnya. Itu luar biasa pahala ya. Dari amalan hati yang bagus Amalan badan dan lisan bisa berlipat ganda Pahalaya Bisa berlipat ganda Pahalaya Karena itu ini pembahasan penting Surah ini diantara Maksud pokoknya Adalah Mengingatkan kita terkait Dengan amalan Ada amalan yang tawhir ada amalan yang ada di dalam hati Apa yang ada di dalam hati Kita perhatikan dengan baik Dan kalau itu diperhatikan, ini obat untuk kufur, nikmat dan obat untuk cinta dunia. Obat untuk cinta
2: dunia. Iya.
1: Baik, yang terakhir, di dalam surah ini, terdapat bahwa tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah. Allah akan membalas seluruh amalan. Inna Rabbahum bihim yawma idhilla khabir. Iya. Dan ini Poin yang ketujuh ini Banyak diuraikan di ayat-ayat Al-Quran Inna Allah kala yakta'alihi syi'un Til sama Sungguhnya Allah tidak ada suatu apapun Yang luput terhadapnya Tersembunyi baginya di langit dan di bumi Iya Dan berbagai ayat seputar ini dan Ini kaidah-kaidah agung mana-mana yang besar Semoga bisa menjadi renungan Untuk kita semua bekal di dalam hati kita dan sungaallah subhanahu wa ta'ala menjadikan alquran sebagai penjujuk hati kita sebagai cahaya yang selalu menerangi jiwa kita dan motivasi yang selalu membuahkan ilmu dan amalan inna wa alqadir insyaallah ta'ala kita akan sambung nanti di sesi berikutnya salah jam setengah dua ya iya Sementara saya cukupkan disini Wa hayuqallahu wabihamdik Asyidu'allahu ilahhi
0: ilahhi ilahhi Astagfirullah wabihamdik Wa alhamdulillahi rabbil alam